0: Alô, 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 sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa desde que entenda português, que é a língua oficial do nosso Speed Notícias, seu estilo é um de notícias e curiosidades científicas em escala submorfêmica. Ah, aqui é o Thiago Mota, e se você quer aprender uma nova língua, bora desaprender todas? Ou como isso... fa... fa... fala? É, mesmo? Ah, uh, bah, Puni, Felipe! Speed Speed É, não, eu não desaprendi português pra pedir pro Felipe girar em havaiano, ah, mas eu acho que esse termo técnico da linguística é bem curioso quando ele acaba fugindo da área que é o termo que a gente chama de learning through unlearning, que é aprendizagem pelo desaprendizado. É, bom, é, ouvir esse termo, acho que é bem provável né, entender que, bom, se existe esse conceito na linguística, que é uma área científica, então, isso se referiria a uma hipotética necessidade de desaprender uma língua pra gente poder aprender outras. Que eu acho que não é bem o que a gente vê aí na prática, mas enfim, é, talvez isso tenha alguma questão de memória envolvida, como se o computador do Fanker estivesse com o disco cheio e precisasse desinstalar tudo para poder instalar o Excel, né? Que é o mais importante para ele. Embora existam opções em nuvem que funcionam muito bem também. E eu acho que isso também é uma questão de metáfora. A gente tem aquela metáfora do computador, que é bastante usada quando a gente lida com qualquer questão cognitiva desde a década de 50 e 60, que seria basicamente a gente tentar explicar qualquer aspecto cognitivo a partir do computador. Então a gente tem a mente, que é o software que roda no nosso corpo, que é o hardware. E aí tem toda a questão de memória, que a gente guarda numa caixinha e recupera quando precisa e que a gente sabe que não é bem assim. E a gente tenta fugir da metáfora hoje em dia, embora tenha gente que acredite demais na metáfora, inclusive dentro da área, por vezes. Mas enfim, essa visão, esse entendimento do termo aprendizagem pelo desaprendizado, inclusive, poderia justificar aquela visão de muitos pais numa família bilíngue, né, que tem a oportunidade de falar com a criança nas duas línguas, às vezes usar mais de uma língua e uma de duas, às vezes são pais de línguas diferentes que estão num país em que a língua oficial é outra, uma terceira, e seria ótimo a criança ser exposta realmente às três línguas, às duas línguas, e muitas vezes eles têm o receio de apresentar os filhos essas várias línguas, querem, talvez, ensinar depois e tal, achando que isso vai confundir a cabeça da criança e e se esse for o seu caso, pode ficar tranquila ou tranquilo, porque as crianças sabem fazer essa diferença muito mais muito melhor do que a gente, tá? Então... Exponham suas crianças a outras línguas, isso vai ser ótimo pra elas, pro futuro delas, mas enfim, voltando pro termo. aprendizagem pelo desaprendizado. Não, isso não quer dizer que a gente precisa desaprender um conteúdo pra aprender outro, ou que a gente precisa desaprender uma língua para aprender uma outra língua. É muito mais complexo que isso. Eu vou tentar resumir isso aqui. Agora, né? Ah, na verdade, eu acho que eu vou resumir até demais pro, pro meu padrão. Eu acho que esse spin vai ser até um pouquinho mais rápido. Considerando também que estamos em final de período. Então, não é exatamente um momento em que eu tenha lá muito tempo para ficar... Uh, estudando coisas, né? Mas enfim, no spin 87, e sim, eu falei certo, 87, antes do spin 100, o meu primeiro spin que saiu nos primórdios do calendário de Catrian. Eu comentei sobre as crianças começarem a diferenciar padrões prosódicos da sonoridade né, da, da, da sua língua, qual é o padrão melódico da sua língua, ainda no útero. Uh, se vocês forem ver lá, tem um trabalho da Utakuminai Minai que, em que eles fazem... Eu, eu sei que eles, eu me lembro que ela controla o ritmo cardíaco, mas eu sei de alguns experimentos, tem um do Muencinga, se eu não me engano, que também faz uma, usa um magnetoencefalograma da barriga da mãe, então tem que posicionar o bebê de uma maneira específica lá no aparelho, para poder obter também, é dados neurofisiológicos né, da criança enquanto ela está sendo exposta a diversas uh, línguas e, na verdade, expostas a diversos padrões melódicos enquanto ela está dentro do útero, porque ela não tem como escutar, de fato, a língua lá dentro, né? Mas alguns padrões melódicos, isso é relativamente fácil de alcançar ali né, o ouvido delas enquanto está se desenvolvendo ali no útero. Mas, enfim, o ponto é, a criança tem essa exposição muito constante a fala da mãe e das pessoas que estão à volta dela, que normalmente falam a mesma língua, né? E, embora ela não escute a língua de fato, isso faz com que a, a criança, né? O feto, no caso, ela se acostume com esse padrão prosódico de sonoridade então quando a criança nasce esse padrão prosódico ele acaba passando a ser acompanhado por qualquer som possível de ser produzido pelo aparelho fundador humano e agora de fato a criança está escutando com maior qualidade acústica os sons que estão acontecendo, então não é só mais a melodia e nesse caso a criança não sabe exatamente quais são os sons da sua língua e qualquer diferença acústica, por mínima que seja, ela pode ser interpretada e normalmente é interpretada como um som totalmente diferente. Então, se você falou um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, falou sussurrando, falou um a no início e outro no final da palavra como em maca. O meu primeiro a é mais forte do que o segundo, embora a gente entenda que a ah, é tudo a. E nós sabemos que precisamos interpretar os dois da mesma forma como a mesma letra, o mesmo som, o mesmo fonema, mas a criança não faz ideia do que é uma língua, ela não sabe, não faz ideia do que é um fonema, é muito menos do que é uma letra, e se são sons diferentes, a interpretação ela deve ser diferente, ué como por vezes ela realmente é diferente quando você muda de uma língua pra outra e um exemplo mais simples de entender acho que vai ficar muito mais claro o que eu tô querendo dizer, caso alguém não tenha entendido é a diferença entre RL, que é óbvia pra gente, mas japoneses não fazem essa diferença, e e tem vários experimentos que mostram que de fato os japoneses adultos dificilmente vão perceber essa diferença. Ah, normalmente o que acontece é que o... Os, os japoneses percebem... Talvez tenham dificuldade, mas o cérebro percebe, só que percebe de uma forma bem fraquinha e atrasada em relação aos falantes de outras línguas que têm essa diferença. Mas, enfim, o ponto é, é mais difícil, no mínimo, e muito mais difícil na prática, né? Para os japoneses perceberem a diferença entre R e L, tá? Mas a criança japonesa, recém-nascida, ela percebe muito bem essa diferença. <risos> Pode ser até óbvio, porque não é exatamente uma diferença acústica muito... É muito sutil, né? R e L. Quando a gente está falando de vogais, aos seis meses, a criança já se acostumou o suficiente com a língua que estão falando à volta dela e ela acaba apresentando maior sensibilidade para perceber as vogais que são da sua língua nativa e se não for da sua da língua nativa ela começa inclusive a demonstrar mais atenção, tentar entender um pouco melhor o que está que acontecendo ali. E no que diz respeito a todos os sons da língua, então agora coloca ali também é, consoantes e tal, é, lá pros os dez meses de idade, as crianças só conseguem perceber com eficiência as diferenças, as diferenças acústicas, fonéticas e tal, nas línguas que ela já se acostumou, ou seja, a sua língua nativa, talvez duas línguas nativas, se os pais falarem línguas diferentes e exporem a criança essas línguas diferentes, se forem três línguas, como eu comentei, pai e mãe têm línguas diferentes e estão num país que fala uma terceira língua, então nesse momento ali, por volta dos dez meses, a criança já tem bastante costume para saber perceber os sons das línguas em que ela foi exposta. Isso quer dizer, basicamente, que a criança japonesa que nasceu percebendo que RL são diferentes, chega ali aos 10 meses e ela deixou de perceber, porque não se trata de um contraste existente no japonês, na língua dela. E aí, como eu tinha comentado, né, não é que exatamente deixo de fazer, mas a gente encontra aqueles efeitos de que, olha, o cérebro percebe, mas a pessoa não tem, vamos dizer assim, a consciência de que são sons diferentes. E eu acho que esse exemplo da criança japonesa deixa bem óbvio o sentido do termo aprendizagem pelo desaprendizado que a gente usa na linguística, na aquisição de linguagem mais especificamente. Então, a criança, ela nasce é, sem saber uma língua. E aí ela vai se acostumando com os sons que estão à volta dela e ela costuma ter maior atenção, chupa chupeta mais forte, apresenta efeitos neurofisiologicamente mais diferentes. Então, essas são algumas evidências de que ela tá percebendo uma diferença entre sons diferentes. Então, por exemplo, entre e quando a gente vai fazer esse tipo de teste numa criança de 10 meses, ela desaprendeu essa diferença. Então esses efeitos eles vão começando a ficar mais cada vez mais fracos a ponto de ficar uma coisa quase imperceptível e atrasada em relação às crianças que estão uh, falando outras línguas, né? Uh, então o que acontece, esse termo aprendizagem pelo desaprendizado ele é bastante usado na área da aquisição de linguagem para descrever exatamente isso, é uma criança que ela tem a capacidade de aprender qualquer língua possível do mundo desde que ela seja exposta, mas ao menos no que diz respeito aos contrastes sonoros, se a gente se preocupar se a pessoa com que a gente está conversando, ela está falando um A mais alto, mais baixo se no início da vocalização uh, depois de uma consoante começa uh, aos 20 milissegundos ou aos 40 milissegundos, se o tom tem um padrão ascendente, descendente ou mais plano ou outros padrões como nas línguas tonais, a gente não consegue se comunicar com ninguém. Então, é meio que aprender uma língua é um pouco desaprender outras possibilidades de línguas. De forma que a gente possa ser mais eficiente naquelas que a gente está falando. E isso parece ser um dos motivos, inclusive, de que aprender a compreender uma língua depois de uma certa idade acaba demandando mais esforço. Porque a gente precisa aprender novamente a dar atenção para diferenças que a nossa experiência de vida nos fez esquecer, que são possíveis. Então, é perceber que para falar português é preciso... Preciso saber a diferença é RL, né? Que, apesar de óbvio para uma criança japonesa, não é nada óbvio para uma criança japonesa de 10 meses. Uh, ok, são crianças, crianças japonesas de menos de 10 meses, crianças japonesas a partir de 10 meses, né? E, inclusive, para os adultos que também têm mais de 10 meses, óbvio. Um... Então, a ideia da aprendizagem pelo desaprendizado seria essa. tá Bom, é, como eu disse, esse seria um spin mais rápido, só para comentar um termo aqui que acaba trazendo uma certa confusão quando chega... Sem muita explicação, fora da área da linguística. Então, eu fico por aqui. Fique à vontade para comentar. Eu costumo olhar com alguma frequência e responder alguns comentários. Para comentar, basta deixar sua mensagem aqui no post ou enviar um e-mail diretamente para mim, thimota26unicamp.br ou no contato E vocês podem nos ajudar no... no através do Patreon, do Padrim e do PicPay, que financia não apenas o SciCast, mas também os nossos spin-offs, como o Spin de notícias, no qual vos falo nesse momento. Então, sigam-nos. Também nos divulguem nas suas redes sociais e até a próxima. Até, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br Edição de podcast.